0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Boris Gloger. Ich habe mir heute die Jana Philipp eingeladen und wir reden ja immer über Menschen oder über und mit Menschen aus der agilen Welt, Entrepreneuren, Menschen, die interessant sind, neue Ideen haben, manchmal über Schule, manchmal über Bildung. Heute wollen wir über Unternehmenskultur sprechen und über Frauen im agilen Business und die Jana hat so ein paar Ideen zum Thema Unternehmenskultur. Aber da ich ja immer nicht über meine Gäste großartig viel Worte verliere, sondern die, meine Gäste selber zu Wort kommen. Jana, was ich jetzt über dich weiß, ist, du ähm, hast Lust, sich über Unternehmenskultur zu unterhalten, aber hast in Wien studiert. Erzähl doch mal was über dich.
1: Genau, mein Name ist Jana. Der Boris hat mich gerade kurz schon vorgestellt. Der eine oder andere kennt mich bestimmt auch von den agilen Konferenzen wo ich Borges auch schon gesehen habe als Keynote-Speaker bei der manage HR zum Beispiel in Berlin. Und ja, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ähm, ich sage immer, ich bin dort gelandet, wo ich gerade bin als HR coach weil meine Mutter ist Sozialarbeiterin ist und mein Papa ähm, aus der IT kommt beziehungsweise Elektrotechnik-Richtung und ich die Mitte getroffen habe. <lacht> genau, und ähm, ich habe in Wien studiert tatsächlich, also meinen Bachelor dort gemacht, weil ich es äh, früher schon immer total spannend fand, unter, also verschiedene Kulturen einfach kennenzulernen und ähm, ja, mich dort halt auch irgendwie einzufinden oder auch äh, zu sehen, wie die Leute dort unterwegs sind, die Menschen, die Interaktionen, die Stadt an sich, der Rahmen, der da gesetzt wird und genau. So viel erstmal zu mir.
0: Was hast du noch studiert? Also Bachelor in Wien und dann weiter?
1: Ähm, dann bin ich nach Kopenhagen gegangen. Ach, Kopenhagen, wäre ähm, ja, auch cool. Ja, genau. <lacht> da war ich dann an der CBS, am Institut für Digitalisierung. Und genau, war auch eine sehr schöne Stadt. Musste ich auch kennenlernen, dass die Leute dort einfach anders Fahrrad fahren beziehungsweise andere Handzeichen nutzen als bei uns in Deutschland oder auch Österreich, weil das da ganz strikt ist. Und ja, war auch eine sehr schöne Zeit.
0: Was ist der Unterschied zwischen den Dänen und den Deutschen und Österreichern? Wer wollte und über äh Kultur
1: <lacht> Ja, jetzt muss man immer aufpassen, was man da dann sagt.
0: <lacht> oh. Politik ist korrekt natürlich, klar.
1: <lacht> ähm, ich kann so viel sagen. Ich war, bevor ich nach Österreich gegangen bin, war ich neun Monate in Australien. Und als ich zurück in Deutschland war, war das sehr interessant. einfach zu sehen, dass die Deutschen das sehr pünktlich sind. Also es muss, wenn was ausgemacht wurde, dass es dann da ist. Um die Zeit, dann sollte es auch da sein. Wohingegen zum Beispiel die Leute in Australien eher sagen, so, ach ja, wenn es heute nicht passiert, dann machen wir es morgen. Und bei den denen hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die halt ähm, ein bisschen mehr den Fokus auf Lebensqualität legen, im Sinne von jetzt ist quasi Feierabend, jetzt machen wir auch Feierabend oder aber auch, hey, heute scheint die Sonne, jetzt gehen wir aber auch alle raus und genießen die Zeit in der Sonne. Und könnte auch daran liegen, dass dort einfach nicht so oft die Sonne scheint, aber ähm, das hat mir dort halt immer sehr gut gefallen. Ähm, ja, die Wiener sind auch sehr eigen in ihrer Art. Aber also auch natürlich gibt es da unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen, auch oder auch ähm, allein die Sprache ist ja schon anders. Also ich erinnere mich noch an meine erste Vorlesung und dachte, okay, kann ich eigentlich gleich wieder rausgehen, weil ich nichts verstehe. Nicht so schlimm fandest du es. Ja, das ging schon in die Richtung, wenn da Brech steckt.
0: Ah, ja, klar. Also, ich meine. Ähm haben wir irgendwie, na gut, nein, wir sollten jetzt nicht über die Wiener lässt, das ist überhaupt nicht notwendig. Ich kam okay. mit den Faschierten, kam ich nicht klar. Ich wollte damals Gehacktes kaufen und dann sagt die, was willst du haben, Gehacktes? Faschiertes, aha, was ist was zu Hölte? Na gut, also es gibt, noch, das ist echt merkwürdig und anders. Du, ähm, du hast einen super Vortrag auf der Manage Edge zum Thema Unternehmenskultur gehalten. Was, was sind denn so die, 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 deine Key oder was macht denn Agilität in der Unternehmenskultur? Funktioniert das überhaupt, deiner Meinung nach? Also, welche, welche, wo, wo treibst du dich rum, in welchen Unternehmen? Was siehst du so?
1: Ja, das ist spannend, dass du fragst. Also, funktioniert Agilität? Ähm, die Frage, die höre ich öfters, und natürlich wird, ähm, oder gibt es da, glaube ich, auch unterschiedliche Ansichten einfach. Ich selbst bin in Konzernen unterwegs. Also momentan bin ich in einem großen Konzern unterwegs als äh, Consultant in der Rolle HL-Coach. Ähm, genau, war aber auch schon in kleineren Unternehmen beziehungsweise auch bei Mittelständlern unterwegs. Und genau dieses Thema Agilität, ich finde, das ist immer eine gute Frage, sich überhaupt mal die Frage zu stellen. Also warum und wofür wollen wir überhaupt agiler werden? und äh, oder wird es jetzt einfach nur gemacht, weil das halt gerade irgendwie alle machen. Und ähm, für mich ist eigentlich Agilität einfach nur eine Fähigkeit, Chancen wahrzunehmen, ähm, reaktionsfähig zu sein, ähm, um halt wirklich auch Kunden Nutzen zu stiften oder halt auch Wertgenerierung zu stiften. Und ich glaube halt dieser Faktor wird halt oft ähm, aus den Augen verloren. Also werden dann halt irgendwelche Methoden eingeführt, so wie Save oder halt Frameworks einfach, ähm, genau, im Sinne von safe beziehungsweise auch Scrum und ähm, die Absicht dahinter aber nicht wirklich berücksichtigt. Und ich finde, das ist halt eigentlich das Traurige, weil ähm, es geht eigentlich weniger um das Framework dann an sich, ähm, als vielmehr halt die Intention, die dahinter steckt, die vielleicht doch auch öfter einfach mal fokussiert werden sollte dann.
0: Das, das sehe ich ja auch genauso. Das habe ich auch immer versucht zu erzählen. Aber erzähl mal, ich meine, du bist ja jetzt, quasi die Generation, die mit Agilität schon fast aufwächst. Also ich war die Generation, die überhaupt erst mal gesagt hat, Leute, wäre cool, wenn. Ne? Und mhm. als ich angefangen habe, gab es bestimmt nicht das Problem, dass das Mainstream war oder man es machen musste, weil irgendwelche das unbedingt haben wollten. Es war eher umgekehrt. Ich musste den Leuten erklären, dass es das, das beste seit geschnitten Brot ist. Nicht wissen, ja. ob es überhaupt funktioniert. Aber sag mal, wie ist denn das, wie ist denn das für dich? Also du, du kommst wahrscheinlich aus der Uni, hast gesagt, du hast da in Dänemark... Ähm, Digitalisierung gesprochen, also werdet ihr über Agile da auch schon gesprochen haben, also kommst eigentlich aus der Uni raus und denkst, die Welt ist agil. Wie, wie geht es dir, dir als, als, als Agile-Coach jetzt in diesem Unternehmen? Was, was siehst du, was nimmst du wahr?
1: Mhm. Ähm, genau, in der Uni, ich glaube, ich gehöre noch zu der Generation, wo das gerade angefangen hat, dass man in der Uni auch so Themen äh, thematisiert hat. Ich weiß noch, meine erste Scrum oder nicht Scrum-Vorlesung, das war tatsächlich in Java-Programmierung. Da hatte unser Professor uns Scrum erklärt. Und ich dachte nur so, ach, er ist verrückt. Also das war wirklich so, was will der überhaupt mit den ganzen Vokabeln? Und ich glaube auch, der hat uns äh, zusätzlich eigentlich halt überfordert mit diesem Vokabular, was er uns da zusätzlich noch zur Java-Programmierung halt äh, mitgegeben hatte. Und das ist auch mein Eindruck, ähm, den ich oft wahrnehme äh, in Unternehmenskulturen, was natürlich auch vielleicht, oder ich würde sagen, mir ging es sogar ähnlich. Ähm, ich bin dann ja in der IT-Branche auch gelandet und dachte halt auch, ah ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass Teams nach Scrum arbeiten oder auch äh, wissen, was Agilität ist. Aber wenn man halt ausblickt in die Welt, ist das halt auch nicht der Fall. Und wie das ja auch so ist, wenn man die Sachen nicht thematisiert oder auch mal aufarbeitet in Unternehmen, dann ähm, macht sich ja auch jeder sein eigenes Bild darüber. Also ähm, wenn man dann halt ein Refinement oder auch ein, eine Retrospektive macht oder so, ähm, dann kommt ja jeder mit seinen eigenen Erfahrungswerten, die er vielleicht irgendwo mal in einem Unternehmen oder unterwegs auf seiner Reise halt in der Berufswelt aufgeschnappt hat, und ähm, ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man über die Themen halt spricht und das auch transparent macht, was ist die Intention dahinter. Also ich hatte mal ein Team, da bin ich reingekommen, so ja, ja, klar wissen wir, was eine Retrospektive ist. Mhm. Und ähm, die hatten einen Mentalcoach davor. Mentalcoach, äh, <lacht>
0: auch nicht schlecht.
1: <lacht> Total klasse, ja. Ähm, und äh, die hatten diese Retrospektive, diesen Termin halt immer als äh, Meeting wahrgenommen wo halt dann nur gejammert wurde oder halt nur quasi so die Painpoints adressiert wurden, aber nie über wirkliche Verbesserungsmaßnahmen auch gesprochen wurde. Und die waren dann total überrascht, also als ich da halt irgendwie anders herangegangen bin und halt das auch nochmal so aufgezeigt hat, also was mal in der Retrospektive, wie es ja eigentlich auch jetzt von ähm, Frameworks wie Safe oder auch äh, Scrum jetzt gesehen wird, halt angedacht ist. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, ist, also das sieht man halt doch oft, dass halt ja dieses äh, Agilsein sein irgendwie im Mittelpunkt steht. Und ja, wir sind agil. Aber wenn man halt dann tiefer reinblickt, ähm, sieht man doch an der einen oder anderen Stelle einfach, dass da unheimliche Potenziale auch noch gibt in Bezug auf Transparenz darüber, was will man überhaupt damit erreichen, warum und wofür macht man das Ganze, ja.
0: Und... Und wie machst du das dann? Also wie arbeitest du an der Kultur mit, den, mit deinen Teams?
1: Also geht das? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich war total begeistert von Agilität und dachte auch einmal, ein paar Jahre Scrum und jeder muss Scrum machen, als ich noch jünger war. Und irgendwann bin ich dann darauf gekommen, hey, hier geht es eigentlich wirklich um Veränderung. Und ich hatte mich dann dazu entschieden, eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich glaube, dass das Ganze halt tiefer sitzt als... Ähm, ja, vielleicht diese, die Frameworks auch beschreiben und ähm, da habe ich dann nochmal ganz viel halt auch über Veränderungsmanagement oder wann findet Entwicklung auch wirklich statt, ähm, ja, gelernt. Also und was muss
0: dann deiner Meinung nach Coach noch können? Also ich meine, ist ja. Ja nicht, machen wir uns doch mal nichts vor, jemand zu erklären, ja. dass man sich einmal, einmal am Tag eine Viertelstunde zusammensetzen muss, das kann es ja nicht sein, oder?
1: Als Coach, oder wie nee, nee, Ich meine, das
0: kann ja nicht die Aufgabe, also ich meine, so habe ich auch angefangen, oder so haben wir alle angefangen damals in der agilen Welt, aber das hat ja nicht den Erfolg gemacht, also was was, hat, was hilft dir bei deinem systemischen, oder was hat dir die systemische Coaching-Ausbildung noch gebracht, um das dann vielleicht auch zu Wege zu bringen und was 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 hilft es oder was bringt, nee, andersherum, was kann ich noch einsetzen als Coach, damit die dann zum Beispiel ihr Daily Scrum oder ihre Retro oder was weiß ich, Safe-Blick-Planning machen?
1: <lacht> ja genau, also ich finde halt immer dieses, also was man halt in der Coaching-Ausbildung oder was ich da halt sehr für mich auch mitnehmen konnte, ist natürlich das Tooling zum einen, aber auch wirklich das tiefgründige Hinterfragen auch nochmal von den Sachen oder halt der Auftragsklärung eigentlich. Also dass man halt wirklich auch mal drauf guckt, angenommen wir machen das jetzt so, was ist dann hinterher anders als vorher? Und dass man dann wirklich auch nochmal in die Validierung reingeht. Ist das jetzt der richtige Weg, also um dort schnellstmöglich auch an das Ziel zu kommen? Und dann kann man halt aussuchen: Ah ja, okay, da bringt uns vielleicht äh, Methode X weiter oder Methode Y. Aber dass man halt ähm, einfach wirklich auch nochmal tiefgründiger in das Gespräch halt reingeht oder an, hast, anhand, was merken wir überhaupt auch, dass ein Projekt erfolgreich ist oder eine Transformation auch. also was wären da quasi Erfolgsfaktoren, dass man das auch nochmal thematisiert und bespricht. Hast genau. du
0: da antworten vom Management oder von den Tipps? Äh, oder wie läuft es bei dir?
1: Unterschiedlich. Also ich glaube, manche Leute denken dann schon nochmal drüber nach. Also ähm, ich fand es mal spannend. Ich hatte einmal einen Manager gefragt, Ja, warum machen wir eine Self-Transformation, wo ich nicht wirklich eine gute Antwort bekommen hatte, meiner Meinung nach. Und das fand ich schon irgendwie erschreckend, weil ich finde, das sollte halt zumindest klar sein, dass halt die Leute auch gut mitgehen können, dass man halt den Sinn und Zweck dieser Transformation auch aufzeigt und nutzen, ähm, wovon quasi Mitarbeiter, Organisationen oder aber auch Kunden dann profitieren, wenn wir halt wirklich diesen Schritt in der Transformation dann auch gehen.
0: Also hast du auch den, den, also ich zumindest mittlerweile behaupte ich ja immer, dass ähm, wir, wir keine Agile Coaches bräuchten, wenn die Manager selber Agile Coaches wären. Also genau das machen. Also weil du hast ja gerade gesagt, wenn ich den Manager frage, warum bist du es eigentlich machen? Und der dann sagt, no, ja, weiß ich nicht, genau. Dann, wie will ich denn dann meine Mannschaft mitnehmen? Ja? Wie siehst du das? Arbeitest du viel mit Führung mit den, mit den Leuten? Und, und wenn ja, was, was brauchen die deiner Meinung nach?
1: Das ist eine spannende Frage. Was braucht die Führung? Ich meine, im agilen Kontext oder zumindest da, wo ich jetzt unterwegs bin gerade, ist das ein echt lockeres Umfeld. Das heißt, da darf man auch zu der Führung gehen und dann wirklich auch einfach mal Verbesserungsvorschläge einbringen oder auch Sachen fragen. Das ist ja schon mal sehr positiv von der Kultur, dass das überhaupt möglich ist. Mein Gefühl tatsächlich ist, dass die Führung teilweise diese Transformationen ja selbst zum ersten Mal durchläuft und ähm, dass es ja vielleicht dort einfach auch mehr Unterstützung noch bräuchte im Sinne von Coaching oder aber auch ähm, halt mehr Support, dass das die richtigen Schritte auch sind. Also die machen ja manche Sachen auch vielleicht zum ersten Mal oder so oder ähm, was ja auch gar nichts. Schlimmes ist oder halt auch diese Transparenz darüber, dass halt ihnen vielleicht da das auch wichtig ist, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten.
0: Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gebracht. Die, die meisten machen das zum ersten Mal. Also ich habe das ja, als wir angefangen haben damals, ähm, hatte ja noch gar keiner angefangen, insofern war es einfacher, weil irgendeiner muss halt mal loslegen. Aber heute ist es ja tatsächlich so, dass gigantische Unternehmen anfangen, ähm, riesige Transformationen vom Zaun zu brechen. Also wir haben auch einen Kunden, dann wollen dann 1600 Leute gleichzeitig dadurch gejagt werden. Oder wir hatten mal eine Anfrage, die wollten 14.000 Leute, so von jetzt auf gleich. Okay. Ähm, aber die, die die Führung müsste eigentlich auch gecoacht werden, beziehungsweise die Führung müsste es ja dann eigentlich machen. Das menschen müsste es ja machen. Was ja in der ganzen Agile-Szene ja immer wieder... Eines der Themen ist, war und ist immer noch, dass wir eben eigentlich kein Konzept haben für das, was wir mit Führung machen. Also, was machen wir mit den vielen Managern? Brauchen wir sie noch? Oder bist du bei einer, bei einer Organisation wie Burzorg, die einfach sagt, brauchen wir nicht? Oder bei heute jetzt Gary Hamill mit seinem neuen Buch Human Rocracy, der einfach mal sagt, pff, also, wenn man ehrlich ist, bräuchten wir sie nicht mehr. Nur das kannst du schlecht den Leuten sagen, die du brauchst, um, zum, um das Unternehmen zu transformieren. Du kannst schlecht demjenigen sagen, den du brauchst, der mitmachen muss, dass du ihnen. Irgendwie in der Position, in der er jetzt nimmt, ist, eigentlich so nicht mehr warst. Siehst das ähnlich? Eh
1: ich sehe es anders tatsächlich, beziehungsweise wenn man halt wirklich in die Praxis dann reinguckt, glaube ich doch, dass Selbstorganisation auch Führung braucht. Vielleicht nicht eine Top-Down-Approach, aber halt in Form vielleicht von Leadership. Ähm als ja. Vorbild, als ähm, ja vielleicht auch wirklich Personen, wo man weiß, die gibt halt. Also was du angesprochen hast vorhin, dass es Kunden gibt, die dann von heute auf morgen umschalten wollen auf agil, das also geht ja einfach gar nicht. Also das, die Leute müssen sich ja auch erstmal an vielleicht diese Freiheitsgrade, die sie dann auch wirklich haben, gewöhnen oder auch ähm, ja, sich dorthin entwickeln. Also das ist ja nicht nur eine Entwicklung, von der Organisation oder der Kultur dann, sondern von jedem Einzelnen, der da eigentlich auch in dem Konstrukt unterwegs ist. Und da ist natürlich Führung auch gefragt, also ja.
0: Bleibt, ja die, bleibt aber trotzdem noch das Problem, dass jemand, der nicht weiß, wo er sich hin, wo er hinführen soll, weil er das selber noch nie erlebt hat, damit ja eigentlich ein Problem hat. Ich meine, ne, wenn ich als, als Mitarbeiter, also als Manager, als äh, Führungskraft, gar nicht sicher bin, ob das in die richtige Richtung marschiert, kriege ich das ganz schlecht transportiert, dass das die richtige Richtung ist für mein Team.
1: Ja, könnte sein. Also ich war jetzt selbst noch nie in der Position, aber könnte mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, in der in der agilen Welt die ähm, oder rum? Sie hatten von, wir hatten es ja von Unternehmenskultur. Gibt es Kulturen, die es leichter machen, auf agil umzuschwenken, als Kulturen, die das nicht machen?
1: Ich denke sicherlich, dass da das was mit der Reife vielleicht dann auch wirklich zu tun hat. Mhm. Mir sind jetzt zwei Extreme einfach bekannt, also da, wo es halt in der Organisation vielleicht wirklich Leute gibt, die das Ganze halt abblocken und auch eher dann nicht proaktiv einwirken auf diesen Transformationsprozess beziehungsweise auf die Entwicklung in Richtung Agilität. Und ähm, unter anderem, was ich aber auch oft sehe, ist halt dieser Punkt wirklich, dass vielleicht auch zu viel gerade gelassen werden, äh, was sich dann so ein bisschen anfühlt wie, hey, Du schickst ein dreijähriges Kind äh, und sagst dem, lauf mal da alleine über die Autobahn und dann versuchen da alle, über die Autobahn zu laufen und wo dann vielleicht mehr noch Rahmensetzung einfach erfordert wäre, um das Ganze halt in die richtige Richtung auch äh, im Sinne der Strategie, halt die relevant ist für das Unternehmen, zu bewegen. Okay,
0: das, gibt's, das heißt, es gibt dann Meinung nach auch die Möglichkeit, Leute durch diese Freiheit zu überfordern. Mhm, auf jeden Fall. Wie, 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 wie sieht das denn aus? Also wenn ich naja, jetzt Manager wäre, was, was würdest du mir für vorschlagen? Was, also was könnte passieren, wenn ich jetzt zu meiner Mannschaft sage, hier, mach halt, wie ihr wollt?
1: Naja, ich, mich erinnert das gerade an einen Manager, der hat immer von so einem Notfallbutton geredet. Er hätte gerne so einen Notfallbutton, wo er dann einfach draufhaut und dann stoppt alles wieder und geht zum Alten zurück. Ich glaube tatsächlich, das ist sehr unterschiedlich. Also Menschen sind unterschiedlich. Jeder geht anders um, auch mit Überforderung. Also es gibt ja Menschen, die dann ähm, sich vielleicht eher zurückziehen oder einfach auch nicht mehr handlungsfähig sind. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die dann wirklich auch selber merken, hey, ich muss jetzt mal aufpassen und das auch für sich vielleicht schon erkennen da kommt eine Überforderung oder so. Oder dann halt auch das Gespräch mit anderen suchen oder so, sich anfangen, auch coachen zu lassen oder so. Ich glaube, das ist echt äh, typenabhängig, dass man was das gar man, nicht so sagen kann.
0: Ja. Was kann man als Coach machen, um das dann zu befördern? Also diese Öffnung, weil das ist ja schon auch ein, ein Zugeben, oder? Also wenn ich jetzt mehr oder weniger sage, ich bin überfordert, ist ja nicht so opportun in unserer Gesellschaft jemand zu sagen, kann ich nicht. Also Überfordert ja. mich gerade mit der Freiheit. Kann damit nichts anfangen, dass ich machen darf, was ich will.
1: Ich denke, ähm, als Coach sollte man das zumindest merken, dass es da Herausforderungen gibt. Mhm. Und ich denke, Reden hilft auch. Also, dass man vielleicht dann auch einfach mal das Gespräch sucht mit so einer Person. Äh, vielleicht nicht im Sinne von, hey, ich sehe, du bist total überfordert. Das ist ja auch meine Perspektive dann auf die Dinge. Vielleicht ist die Person ja gar nicht überfordert. Aber ähm, rein theoretisch kann man das halt als Angebot formulieren oder so, dass man sich mal gemeinsam irgendwie hinsetzt und guckt, ob man vielleicht zusammenarbeiten will auch an so Themen. Aber das kommt halt auch immer darauf an, auf die Person, also auf die Fragestellung und ähm, ob die Erkenntnis überhaupt auch da ist. Also dass es da eine Herausforderung vielleicht gibt an der einen oder anderen Stelle. Also die Person muss das ja auch vielleicht gar nicht so sehen, dass sie überfordert ist.
0: Ich meine, das klingt nach einer richtigen Zwickmühle. Also auf der einen Seite bewegt er sich nicht, dann kommst du hin und sagst, könnte sein, dass da eine Überforderung ist oder was immer das Thema ist. Und dann musst du der Person auch erklären, dass man mit ihr reden will, obwohl sie es noch gar nicht sieht. Wie löst man so ein klassisches Dilemma?
1: Ja, das, ich glaube, jeder löst das für sich irgendwie. Also ich denke, ich bin... Ja, wie löst du es denn? Naja, ja genau, also ich bin eine Person, ich bin halt relativ kommunikativ und ähm, auch offen und ähm, bin schon auch jemand, wenn ich halt merke, irgendwie da themen oder so, dass ich die dann auch gerne, ja, thematisiere oder auch mal so, hey, hör mal zu, da gibt es irgendwie Herausforderungen oder so, ähm, hast du mal irgendwie ein paar Minuten. Aber klar, also... Wenn die Person dann nicht bereit ist, irgendwie daran zu arbeiten, ist das schwierig. Also dann ist das eine Zwickmühle.
0: <lacht> Aber auch noch Wie Gold, machst du das
1: mit... denn? Ich, ah,
0: ich bin, ich bin, ich glaube, ich bin zu provoziert. Ich war immer zu provozierend, immer. Ich habe Leute einfach so lange in die Ecke gedrückt, bis sie reagieren mussten.
1: Warst du erfolgreich?
0: Meistens schon, ja, weil okay. ähm, Du kannst das ja, du kannst das, man kann das ja auf eine nette Art auch machen. Ne? Also dieses berühmte dreimal in die Tiefe fragen oder die sokratische Methode im Sinne von, ey, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber erklär mir doch mal. Oder was auch gut funktioniert hat, ist eigentlich, also dass die andere Variante ist zu sagen, man hat, also hinzugehen, zu sagen, ich weiß es echt nicht. Also so, ne? Und den anderen kommen zu lassen, das funktioniert auch manchmal. Was meistens geholfen hat, ist es transparent machen. Das, das, das finde ich an der agilen Welt ja so genial. Also an diesem ganzen agilen Konstrukt ja so genial. Du brauchst ja eigentlich nicht viel machen. Du kannst dich ja einfach im daily Scrum hinstellen und kannst sagen, und? Fertig oder nicht fertig? Ach, du bist nicht fertig. Gut. Warum bist du nicht fertig? Können wir dir helfen? Nee, kann man nicht. Okay, du, du bist aber morgen fertig, oder? Nee, bin ich nicht. Ja. Pff. Woran liegt es denn jetzt? Ich glaube auch, dass das jeder anders macht. Ich habe zum Beispiel einmal, da wollte mein Team es einfach nicht machen mit diesem Daily. Da haben sie sich irgendwann mal hingestellt und haben einen Daily gehabt. Und ich habe zufällig ähm, Mozartkugeln dabei gehabt. Ne? Und dann <lacht> hat jeder, so nochmal, jeder seine Mozartkugel gekriegt. Und danach fanden die das irgendwie lustig. Total krank. Also völlig irre, in Wahrheit. Ja? Also völlig irre. So. Ich, ich glaube, es gibt halt viele Varianten, es zu machen.
1: Total. Also ich finde das total spannend, dass du jetzt auch das Daily angesprochen hast. Weil da ist ja der Rahmen auch gesetzt. Also man hat seinen Sprint geplant, man hat ein Sprintziel quasi, wo man jetzt gemeinsam im Team auch dann wirklich darauf hinarbeiten will. Und dieser Fokus ist halt gesetzt. Und ich glaube, dann ist es auch recht leicht, halt diese Themen transparent zu machen und halt wirklich auch mal hier ins Gespräch und zu hinterfragen, hey, wo hängt es denn gerade? Brauchst du da vielleicht Unterstützung? Ähm, genau. Ich glaube halt Be jetzt...
0: Entschuldigung. Mhm.
1: Ne? Ich, ich glaube halt. <lacht>
0: <lacht> Nein, Ladies first, du bist dran. Du glaubst?
1: Okay. Ja, ich glaube halt, wenn man das wirklich dann auch Unternehmens- oder Organisationstransformationen bezieht, dann ist es wiederum schwieriger. Also, wenn dieser Rahmen halt nicht gesetzt wurde oder auch die Richtung quasi in Form von: hey, angenommen, wir ändern jetzt hier was, also. Wie ist es dann hinterher? Was soll anders sein? Und dann kann man ja auch wirklich diesen Rahmen nutzen und ausspielen und auch dort quasi das Hinterfragen, also stattfinden lassen.
0: Jetzt hast du ja eigentlich so ein Bootstrapping-Problem, nicht? Also auf der einen Seite brauchst du denjenigen, der weiß, wo er hin will. Das ist ja genau das Problem. Also, wenn ich, wenn ich also Teams sind ja dadurch definiert, dass sie ein Ziel haben.
1: Mhm.
0: Und wenn ich nur sage, ähm, meine Organisation will ich mich jetzt transformieren und ich weiß nicht warum dann kannst du noch so viel Agile rumtransformieren, bis der, bis der Arzt kommt, da hilft nichts. Oder du gehst einfach hin, wie das zum Beispiel die ING ja dann irgendwann mal gemacht hat, die dann sagt, wir wollen die größte oder die schnellste oder die schönste digitale Bank Deutschlands werden oder was. Ja? Damit ist eine klare mhm. Ansage gemacht. Und dann kannst ja. du jeden einzelnen fragen, machst du jetzt mit oder nicht? Oder hast du die Skills nicht? Oder nützt du, brauchst du irgendeine Info oder was auch immer? Nur, ja. ähm, ich habe letztens auch diese Frage bekommen, wie transformiert man denn? Und ich sage immer, man transformiert nicht. Man, du willst zu einem Ziel marschieren und zufälligerweise wissen wir heute mit ähm, in der agilen Welt vielleicht, wie es geschickter geht, dahin zu marschieren als früher. Mhm. Weil wir heute andere Rahmenbedingungen haben. Aber ich kann dir auch da die entsprechenden Ideen geben, wie man das macht. Und da gibt es die Tools X und Tools Y und von äh, rauf und runter. nicht? Das kannst du ja alles machen. Aber solange du nicht weißt, wo du hin willst, ja. Können wir noch ich so lange agil rumtransformieren? Das geht's nicht. Also.
1: Genau, also ich finde, man merkt halt, dass dann nicht an einem Strang gezogen wird oder man hat halt wieder dieses Thema, jeder hat halt seine eigene Perspektive auf die Dinge und jeder macht halt das, was er für richtig hält, was ja auch völlig normal ist. Also woher soll es denn dann auch jemand wissen? Aber rein theoretisch, Natürlich ist es schön, wenn man halt eine, eine Art Zukunftsbild hat oder so, oder halt auch ähm, ein Zielbild, ein gemeinsames, wo jeder halt auch seine Perspektiven halt ja einbringen konnte. Und das halt dann auch wirklich so die Eintrittskarte für die Zukunft ist, oder genau.
0: Ich finde noch einen wichtigen, einen anderen Aspekt, extrem wichtig, den ich damals ähm, an verschiedenen Stellen von verschiedenen Leuten einmal theoretisch erklärt bekommen habe, aber dann auch praktisch umgesetzt worden. Ich habe immer den Eindruck, die Menschen, die da mitmachen sollen, müssen was davon haben, dass sie mhm. mitmachen. Also das eine ist das Zielbild. Und ich aber effekt noch effektiver als das Zielbild oder noch ist auch Quatsch. Also das eine kannst du nicht machen und das also muss beides machen. Sowohl das Zielbild heraus definieren und das zweite musst du halt auch machen, das ist quasi die Kehrseite der Medaille zu sagen. Ähm, was kommt bei mir raus, also was habe ich davon?
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist extrem wichtig, also dass halt der Nutzen und auch die Vorteile und die attraktiven Elemente halt auch wirklich hervorgehoben werden, also wenn man diese Schritte auch geht, dann. Jetzt, aber also in der, nicht ja, wollte ich auch gerade sagen. In der Praxis sieht man halt leider oft, dass sich diese Zeit, das dauert ja auch Zeit, also bis man Informationen gesammelt hat, ähm, dass man die Perspektiven zusammengebracht hat oder so und dann wirklich auch ein Zielbild halt formuliert hat, mit dem dann oder wo halt auch größtenteils dann schon mal in einer gewissen Gruppe, also vielleicht dann auch wirklich halt schon auch höhere Ebene, halt Einigkeit herrscht, die dann an einem Strang in Richtung halt des Zielbilds auch arbeiten können. Ne?
0: Die, ähm, du bist ja jetzt in der Unternehmensberatung ähm, mhm. als Agile-Coach unterwegs. Für Kunden. Wie macht ihr das intern, dass ihr, dass ihr, also wenn du darüber plaudern darfst, ähm, dass ihr solche gemeinsamen Visionen habt?
1: Genau, ähm, ich habe mich extra informiert, ob ich plaudern darf oder nicht. Ähm, genau, ich bin im Moment bei Ecentri. Und ähm, auch wir sind gerade auf der Reise in der Transformation. Und tatsächlich muss ich sagen, also ich bin halt mehr beim Kunden aktiv. Aber wir haben intern auch Organisationsentwicklungsrollen, die sich natürlich auch mit diesen ja, Zukunftsbildern Gedanken machen. Und letztes Jahr beim Kickoff von Elcentry hatte auch, ähm, ja glaube ich, so eine Art Zielbilderarbeitung stattgefunden im Sinne von der Fragestellung, wie wollen wir 2030 arbeiten? Da war ich jetzt leider auch noch nicht dabei, aber... Es wird sich auch viel Gedanken darüber gemacht. Also wohin wollen wir überhaupt? Wie sieht es dann aus? Ähm, genau.
0: Nimmst du dieses Wissen dann wieder mit für deine Kunden? Also sich klar zu machen. Ich, ich habe hier eine Organisation. Da lerne ich gerade, wie das geht und das benutze ich für, für meine Kunden oder? Ist
1: Natürlich.
0: Das gekoppelt, entkoppelt.
1: Ähm, wir verfolgen da schon diesen Ansatz, eat your Own dog Food. Also dass man halt wirklich auch den Kunden nichts verkaufen sollte, was man nicht selber auch tut. Und ich sehe das auch intern als ja Lernspielwiese für mich an, dass ich da auch Sachen einfach mal vertesten kann, die dann vielleicht auch wirklich beim Kunden halt eingesetzt werden, weil intern kriegst du halt natürlich auch nochmal anderes Feedback als jetzt vom Kunden oder kannst halt auch nochmal gezielter danach fragen, also was da anders sein hätte sollen oder jetzt positiv war oder vielleicht als nicht ganz so positiv wahrgenommen wurde oder so. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollten man das schon nutzen, auf jeden Fall.
0: Würde ich auch, ne? Also wenn ich mein eigenes selber mitgestalten habe, das machen wir ja auch. Also es ist ja noch, noch krasser, dass mittlerweile bei uns die Squammasse des Unternehmens das Unternehmen umbauen. Ne?
1: Ja. Wie ist das denn für dich? Als für uns gerade.
0: Das Verrückte an meinem Laden ist ein Stück weit, dass ich, ähm, <lacht> ich denke, sie haben viele Sachen schon, oder habe viele Sachen vorgedacht und warte eigentlich darauf, dass die Mannschaft das äh, dann auch dann tut. Ja? Also zum Beispiel haben wir jetzt angefangen, Soziokratie uns damit auseinanderzusetzen, weil ich den Framework brauche, damit bei uns geglaubt wird, dass man tatsächlich selbst entscheiden darf. Also wir mhm. haben zum Beispiel die Regel, jeder darf bei, uns, darf bei uns entscheiden, was er sich zu entscheiden zutraut. Ja. Und da muss niemand mehr fragen, also doch ein, ein, muss noch einen fragen, aber nicht als veto sondern als Sounding-Möglichkeit. Ne? Also muss noch einmal jemanden fragen, was du davon? Ob mhm. der dann ja oder nein sagt, völlig egal. Ähm, und das ist unendlich schwer bei uns gewesen. Und es ist immer noch, wir haben immer wieder Neue Einsteiger. Ähm, das dauert ewig, bis sie das einem glauben. Das ist unpackbar. Also, du ja, darfst, darfst entscheiden, was du dich entscheiden soll. Kommt immer dieselben Fragen, her. darf ich dann zum Beispiel eine Million Euro vom Konto abheben? Und dann sage ich, nee, kannst du ja gar nicht. Also bei aller Liebe, selbst wenn du das entscheiden könntest, das ist, das ist und es machen, die Bank wird es dir nicht geben. Also das ist Unsinn, ja. Die Frage ist anscheinend schon doof. Aber ähm, also, es gibt schon doofe Fragen aber ähm, die 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 ähm, also da merkst du wie wie verrückt das eigentlich ist
1: ja weil das, ich glaube das ist wirklich wieder das wir haben halt alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht und je nachdem woher diese Personen auch kommen wissen die das ja nicht also und Kultur ist ja oft auch was unterschwellig stattfindet also da wird dann vielleicht auch gesagt ja ihr dürft das aber also, das ist dann so, was gesagt wird, aber wenn man es dann macht, dann, oh, 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 also, dann sollten wir lieber schnell hier einen Rückzieher machen, oder? Und ja. Das ist halt, dieses Kultur ist halt nicht transparent, was man jetzt vielleicht sieht, wie wenn man halt programmiert oder so oder dann irgendein Feature halt liefert, da hast du halt einen konkreten Outcome und Output. Und ich glaube halt, bei Kulturentwicklung ist halt wirklich das Schwierige halt, diese, dass da viele ja, Themen einfach unterm Eisberg noch liegen.
0: Ich glaube, das sind die Selbsterzählungen, also auf der Einzel man kommt jeder mit seinen eigenen Selbsterzählungen, klar. Und dann gibt es noch ein anderes Problem, das bei mir natürlich auch existent ist. Ich bin ja selber auch nicht so aufgewachsen.
1: Mhm.
0: Das heißt, natürlich gibt es bei mir auch Verhaltensmuster, die sind möglicherweise äh, nicht förderlich, agile Kultur zu entwickeln. es mal so. Ja. Und ob dann, dann, selbst wenn du, und ich glaube, dass das den vielen Führungskräften auch passiert, also ich glaube, da bin ich nicht alleine. Also, und jetzt macht er irgendwas, jetzt möchte der oder die oder ich möchte irgendwas machen, oder es ist mir auch schon passiert, weiß ich, es ist früher passiert, und dann gibt es tatsächlich unterschwellig doch das Signal, äh, äh, pass bloß auf, dass du es richtig machst, obwohl das natürlich gar nicht intendiert ist, aber unterschwellig machst du es wahrscheinlich schon.
1: Mhm.
0: Und bei uns hat es lange gedauert, bis, ähm, und das war die eigene Arbeit auch an mir, drüber nachzudenken, okay, was was machst du jetzt eigentlich wirklich? Also ein schönes Beispiel zum Beispiel war, als ich irgendwann begriffen habe, wenn ich un, wenn ich mit mieser Laune ins Büro gehe, dann kann ich noch so ähm, sagen, ey, ihr dürft machen, was ihr wollt, das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Und
1: äh,
0: dann ist das Team in irgendeiner Art und Weise in alert, ja, ganz klar. Ähm. Und dann habe ich irgendwann mal entschieden, okay, dann gehst du halt nicht mehr ins Büro, wenn's, wenn du ähm, schlechte Laune hast.
1: Ja, aber das, ich finde das total super. Also ich finde das auch echt cool, dass du das so transparent ansprichst, weil ich glaube tatsächlich, dass das oft solche Faktoren auch sind. Das heißt, privat erleben die Menschen auch Themen, haben dann halt wirklich mal schlechte Laune oder so. Und ähm, je nachdem, ob das dann halt transparent gemacht wird, gerade so, hey, ich habe heute einfach einen schlechten Tag, weil familiär was vorgefallen ist oder so, dann wissen die Leute ja alle auch, okay, de facto ist die Person gerade nicht gut drauf oder traurig oder vielleicht auch nicht ganz da. Aber wenn man das halt nicht transparent macht, dann könnte halt passieren so, hey, oh, die mag mich nicht. Oder, keine Ahnung, der meint es eh nicht so. oder Ja.
0: Also, weil du gefragt hast, wie wir das gemacht haben, also das ist so ein Aspekt gewesen, wo wir, wo wir darüber gesprochen haben, beziehungsweise wo ich immer wieder sage, Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Also, ja. Und das ist total irre. Also, was weiß ich, dann machst du eine Entscheidung und dann sagst du, ja, das hast du aber entschieden, das du hättest ja gar nicht entscheiden dürfen. sag ey, Moment, stopp, dann sagst doch. <lacht> ja, wie meinst du denn das jetzt? Ja, ich meine, ich kann ja auch einen Fehler machen. Also, ja, du darfst mir schon sagen, dass ich auch einen Fehler machen gemacht habe. Mhm. Fehler. Ach so, ja, stimmt eigentlich. Und das mögen sie dann aber nicht. Also, das ist total geil. Weil, wie? Moment, ich, hätte, ich hätte ja sagen können, dass ich nicht gut finde, dass du das entschieden hast. Ja, hättest du sagen können. Dann hätten wir vielleicht nochmal drüber
1: gesprochen. Ja.
0: Und diese Zwei-Wege-Kommunikation ist so, ist das, was, was wahrscheinlich Agilität so schwierig macht, weil es müssen halt beide miteinander in den Kontakt treten.
1: Und das erfordert auch eine bestimmte Reife, glaube ich. Also, so, wie du gerade gesagt hast, ja, du merkst dann, du hast schlechte Laune. Das heißt, der, der Person muss ja auch erstmal bewusst sein, ich habe jetzt wirklich schlechte Laune gerade. Vielleicht ist das jetzt einfach heute besser, wenn ich mich krank meld oder halt im Homeoffice bleibe. Ähm, aber dafür benötigt man ja auch eine gewisse Reflexion. Ne? Also, das heißt, also man braucht halt doch auch Personen, die halt schon vielleicht da auch einen Schritt weiter sind. Ja,
0: ja du. Also insofern glaube ich ja, dass, dass ähm, wir agile coaches noch viel intensiver mit Management arbeiten müssen. Weil ich habe früher als scrum hast, den Leuten schon immer gesagt, passt auf Leute, als den Leuten Scrum beibringen, das ist eine sechs wochen aufgabe Also da, danach wissen die, wie das grundsätzlich geht. Dann gibt es noch Probleme, ja. danach kommen. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: und da muss ich mich eigentlich den Rest der Zeit um die Organisation drum kümmern. Und ich erlebe halt, dass das nicht oft passiert. Das ist so meine, meine Wahrnehmung nach wie vor. Jetzt auch noch auch mittlerweile nach 20 Jahren. Es gibt immer noch die Hemmung, dann wirklich zur Führungskraft zu gehen und zu sagen, hey, hallo, du wolltest doch Agile. Dann ist klar, dass du es nicht kannst. Ist ja logisch, macht ja auch nichts, aber dann lass dir doch helfen oder so. Ja,
1: ja das, Ich glaube, da sind halt vielleicht auch Ängste dann dahinter. einfach, Also diesen Schritt aufzugehen und zu sagen, hey, ich versuche es wenigstens. Also mir wurde mal ganz am Anfang von meiner beruflichen ja, Laufbahn gesagt, ein guter Scrum master ist immer kurz vor der Effizienzerhöhung und dem Rauswurf. Mhm. Und zumindest dieses Probieren und halt das wirklich auch mal angehen, dann ist, denke ich, schon auch ein wichtiger Schritt. Ich meine, klar kann man das auch immer auf eine diplomatische Art und Weise machen.
0: Klar, ähm, also das darf man nett machen, das kannst du mit dem mit dem Kuchen in der Hand machen, ist <lacht> ja viel. Aber den Mut musst du schon haben, wenigstens den, den Kuchen zu backen und hinzutragen. Also ja, geht nicht anders.
1: Ja, ich also. finde, genau deswegen, ich war mir vorhin gar nicht so sicher, ob ich sagen würde, wir müssen viel mehr mit dem Management ähm, zusammenarbeiten, ist ja auf jeden Fall eine Facette, glaube ich. Ich denke aber auch, dass wir als HR coaches und Scrum-Master noch viel mehr anfangen müssen, uns selbst auch zu hinterfragen, also wie agieren wir in diesem Umfeld? Was, was machen wir vielleicht denn auch, was nicht optimal diesen Transformationsprozess ja supportet oder dass wir halt auch wirklich uns immer regelmäßig die Zeit auch für so kurze Selbstreflexionen nehmen? Das ist, glaube ich, auch echt ein wichtiger Punkt noch.
0: Also sollte das stimmen, was ich über mich gesagt habe, auch für den normal, also für andere Scrum <lacht> Master und Azure Coaches, ja, dann ist es sicherlich so, dass die auch ihre Geschichte und ihre und ihren Rucksack dabei haben und sich immer wieder tief in die Augen schauen und sagen oder tief in den Spiegel schauen und sagen hey ähm, okay das habe ich jetzt gerade eben verbockt in meinem Team oder so das kann ja auch sein ja. ja Also das sind so Sachen die wir gemacht haben also wo wir versuchen in die Kommunikation zu gehen was wir unheimlich viel machen ist Leute zusammenbringen ja? also wir, wir mhm. lassen miteinander die Leute reden und machen dann äh, ständig Events miteinander auch online ja, und mhm. haben weil ein Team ist ja nur dann ein Team, wenn sie auch miteinander reden. Ja. Gerade jetzt ich in der, der, der Corona-Zeit kannst du da locker, cool, pff, ich mache meinen Job, peng, hausten weg. <lacht> Ging ja auch. Also ja, ich,
1: ja, ich glaube gerade also um, auch in der Rolle, halt, wenn man viel beim Kunden unterwegs ist selbst und dann halt noch diesen Bezug zur eigenen Firma auch hat, ist das gerade in Corona-Zeiten durchaus eine Herausforderung, Ja, ja.
0: Das war es immer. Also für azure ist die Angestellte in einem agilen Consulting-Unternehmen Du weißt ja nie, was ist deine Heimat, nicht?
1: Nee, ist auch. Also ich finde das eigentlich immer ganz cool, halt mit der, ähm, oder aus der Vogelperspektive halt beim Kunden rauszugucken äh, oder draufzugucken wirklich. Das heißt, dass man halt da doch auch immer einen Abstand noch hat und sagt, hey, man ist halt nicht ganz so emotional gebunden, wie wenn es vielleicht dann auch die eigene Firma ist oder so. Und da halt auch immer einen guten Schritt einfach nochmal zurück machen kann. Aber klar, wenn man dort lange auch ist, dann ist immer die Frage, wohin gehörst du jetzt eigentlich gerade?
0: Das war der Grund, warum ich damals bei uns eingeführt habe: jeder, jeder muss was Oranges tragen, während er beim Kunden ist.
1: Oh, <lacht> das ist eine klare Regel. Ja. Und das wurde auch eingehalten,
0: hat, auch wenn Orange
1: nicht die Lieblingsfarbe war.
0: Völlig wurscht, ja. Es hat eine Weile gedauert, <lacht> es hat bestimmt fünf Jahre gedauert, bis das als, als wirklich Hardcore-Unternehmenskultur-Baustein bei uns fast, fest verankert ist, ja.
1: Mhm.
0: oder war. Mittlerweile diskutiert das keiner mehr.
1: Das heißt aber, nicht jeder muss ein orangenes T-Shirt tragen, Nein. sondern wirklich allen Teil, was Orange ist.
0: Du kannst die Uhr nehmen, ja, du kannst, ähm, keine Ahnung, du, ich hatte mal eine Brille, die war orange, du kannst äh, Socken tragen, die orange sind, du kannst. <lacht> es ist völlig egal, aber beim Kunden, was orange das ja.
1: Und im Homeoffice?
0: <lacht> ja, genau, da gibt es ja dann auch die Möglichkeiten. Also da gibt's da die, kannst du dich austoben, ja? Das ist völlig egal. Aber ähm, das, war der, das war der Versuch, unter anderem den Leuten klarzumachen, ihr seid nicht Teil der Firma, für die ihr arbeitet. Also für, die, also für den Kunden, für das Kundensystem. Und das Schrägste ja. war mal, das ist schon ganz am Anfang gewesen, haben dann Leute gesagt, da waren wir in der Kantine. Und dann hat die Kassiererin schon gesagt, es ist eh klar, dass du dazugehörst, weil die dann auch aus dem <lacht> Also das funktioniert. Total ähm, Ja, Also das sind so, Themen, so, so Ideen gewesen, wie man, wie man das in den Griff versucht, versucht zu bekommen. Ja. Ja, dass du halt wirklich sagst, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute immer wissen, wo ihr eigentlicher Heimathafen ist.
1: Ja, das stimmt. Wann fängt denn für dich Kultur an? Weil genau so Sachen, finde ich, sind auch schon ein Stück Kultur. Mhm. Genauso wie, ich war mal in einer Firma, die haben das echt, also das hat mich total begeistert, das Onboarding. Die hatten mir monatlich dann immer eine Postkarte mit so einem Countdown geschickt und mir dann auch Gutscheine von Kunden oder halt Geschäftslieder wieder in der Umgebung waren zugesendet, was meiner Meinung nach auch echt schon viel Kultur transportiert hat. Also wenn man dann halt einen All Natur gutschein bekommt oder so, dann weiß man schon so, hey, ah, die Firma, die legt scheinbar Wert auf ähm, ja. Ja, Nachhaltigkeit einfach oder so.
0: Das ist eine coole Idee. Das, das, das haben wir noch nicht gemacht. Ja? Wir haben bis jetzt immer Bücher verschickt vorneweg. Das kann man auch machen. Ja. Aber es fängt bei in Wirklichkeit, fängt es ja bei der, eigentlich fängt es bei der Stellenanzeige an. Mhm. Also, und natürlich darüber hinaus bei deinem Webauftritt. Also, ich habe mal jemanden gesprochen, der hat gesagt: Die Leute, die wir einstellen, die haben vor zwei Jahren schon mit uns Kontakt gehabt. Wir haben, vielleicht haben wir es noch nicht gewusst. Okay. Und, also insofern ist, ähm, fängt deine Kulturarbeit eigentlich schon in dem Branding und in deiner Außendarstellung an. Das ist natürlich ein weit gefasster Begriff, das ist klar. Und intern ist hat Kultur was damit zu tun, ähm, ich weiß nicht, je, jede kleine Regel ist ein, ist ein Ausdruck deiner Kultur. Jedes, jedes, kleine, jedes, jedes kleine Prinzip. Ja. Wie, weit, wie weit bringst du die Transparenz? Ja. Hast du deine Finanzzahlen offen oder nicht? Mhm. Oder, ähm, was weiß ich, Ich jetzt zum? Hier, ich hab habe einen Blumenhändler und der stellt immer was Orangenes äh, in diesen <lacht> Dingster, da, das er da gebaut hat. Ja. Das, das ist nicht mal Blumenstrauß, das ist ein Schräges also es sieht echt gut aus. Ähm, aber der hat irgendwann begriffen, hier geht es um was mit was Orangenes. Also mhm. irgendwann wirkt sich, wirkt sich das aus. Ja. Und. Um, es hat was damit zu tun, ob du, also jetzt mit Corona konnten wir es nicht, aber wir haben zum Beispiel diese, die, wir, wir fassen uns gerne an, also wir wir umarmen uns gerne. Mhm. Ja, das ist auch ein Stück Kultur, ob du das jetzt bei einem äh, Happening machst oder nicht, oder ob du dir die Hand ja. gibst oder nicht, oder ob du dich ob du schaffst, dass die Leute äh, auch mal zusammen ein Bier trinken gehen miteinander oder nicht. Ja,
1: ja. Ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Blumenhändler, dass das so ausgestrahlt hat, weil ich finde, genau so Aspekte, die können ja positiv ausstrahlen. Also wirklich, dass es auch so eine Art Sogwirkung gibt. Genauso kann aber auch das halt vielleicht nicht ganz so positiv dann sich auswirken, nämlich halt in Form von Unterschwelligkeit. Das heißt, was mich wirklich auch interessiert, ist immer dieses Thema, wie sehr muss man als Unternehmen vielleicht auch wirklich darauf achten, wie sich die Kultur gerade entwickelt, dass sich nicht irgendwas halt, entwickelt, was dann halt gar nicht gewollt ist. Also ich weiß nicht, ob du das Experiment mit den Ratten kennst. Ich glaube, dass da Ratten irgendwann mal in Käfig gesetzt wurden, die dann immer an den Stromzaun gerannt sind und die Ratten wurden dann immer langsam ausgetauscht und ja, irgendwann.
0: Es gibt verschiedene Varianten <lacht> genau. mit Birnen, Also Äpfel, die Äpfel, solche Affen, die die, die die Banane suchen gehen und also das
1: ja, Experiment gibt
0: es ja mit tausend Varianten. Nee, das ist die haben aber nicht. gar
1: nicht mehr an den Zaun gefasst. Ja. Ne? Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass da halt Angst war, vielleicht äh, nicht da dran fassen oder so. Ja, du musst mehr Kul bei Kultur. Ja.
0: Du musst irgendwie auf sie aufpassen und kannst sie aber, das ist so ähnlich wie, also das, das Schwierige an Kultur ist, dass du sie nicht steuern kannst, aber dennoch beeinflussen. Mhm. Ja? Also ich kann nicht es ist nicht wie ein Hebel ziehen oder ein Zahnrädchen oder, oder es ist kein mechanistisches Vorgehen, aber trotzdem kannst du deine Kultur beeinflussen. Und, und die Kultur, glaube ich, kann man gut durch seine Kommunikation beeinflussen. Also, wenn, ist ja sowieso logisch, systemische Coaching, weißt du eh besser als ich, ähm, wenn ich äh, wenn eine Organisation nur ein System aus Kommunikation ist, dann sind es die Geschichten, die wir uns über, über uns erzählen, die unsere Kultur ausmachen.
1: Mhm.
0: Und. Also ich glaube, jedes Stückchen das das ist da die Kommunikation und trotzdem bist du, glaube ich, als Führungskraft, hast du den Job dafür zu sorgen, wie sich die, die Kommunikation in deinem Unternehmen ausprägt. Wie das funktioniert, mhm. was du mitbekommst. Ja. Und, und du musst, also wir hatten alle möglichen, also im Laufe dieser zehn Jahre in diesem Laden habe ich ja echt alles erlebt. <lacht> also wirklich alles. Okay, und und manchmal, also wir haben zum Beispiel einmal einen Fall gehabt, da wussten wir, als der Mensch das allererste Mal durch unseren Circle zirkelkreis gegangen ist, dass der nicht mhm. dazu passt. Ja? Und wir wussten es. In der Sekunde. Wir haben trotzdem drei Monate lang verschissen, bis wir den rausgeholt haben. In der Zeit hat er schon massenhaft Zeug kaputt gemacht. Also er hat echt Porzellan zerschlagen. Mhm. In der Zeit, ja. Und da hellhörig zu werden, ist, glaube ich, die Kunst. Und ähm, das dann anzusprechen.
1: Ja, klar. Und halt auch die Achtsamkeit dafür, sowas überhaupt wahrzunehmen.
0: Ja, ja klar. Wie, wie siehst du das nochmal? Also ich, ich würde gerne nochmal das andere Thema ansprechen, nämlich, ähm, weil, weil wir es über Kultur haben, glaubst du, dass wir in, ähm, in den Unternehmen, die da so draußen sind, gut daran täten, mehr Frauen im Business zu haben, also mehr Frauen in diesen Positionen, Coaches oder... Oder Führungskräfte? oder also es wird sich dann was verändern? Glaubst du, das ist ein Gender-Thema?
1: Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage. Also ich meine, ich bin in der IT-Branche unterwegs. Da gibt es einfach nicht so viele Frauen. Also ich bin jetzt auch gerade in einem Projekt gewesen mit elf Leuten, was eh zu groß ist ins team aber ähm, davon waren auch nur zwei Frauen dabei. Der Rest halt Männer. Unter anderem, wenn man halt auch mal guckt, ähm, in den gerade auch bei IT-Dienstleistern sind ja oft noch Männer auch in Führungspositionen. Also mir fällt jetzt auch spontan gar keine ähm, IT-Dienstleistungsfirma ein, wo eine Frau in der Führungsposition ist.
0: Albi ähm, in Österreich das ist die Chefin.
1: Ah ja, gut. <lacht> ja, aber Sehr selten. Gut. Ja, selten tatsächlich. Und was ich aber jetzt positiv fand, ähm, wir hatten jetzt also, ich bin gerade in einem skalierten Umfeld unterwegs. Und da kam jetzt auch wieder eine neue Scrum Masterin dazu. Und ich fand da, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt an diesem Thema halt auch lag, aber dass halt da dann auch bewusst irgendwo vielleicht eine Frau eingesetzt wurde, gerade halt mit diesem Coaching-Aspekt. Und ja, ich denke, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so an Frau oder Mann halt festmachen kann kann mir aber schon auch vorstellen, dass das irgendwie ähm, positive Effekte hat. Also gerade, man sagt ja auch, dass Teams, wo durchgemischt sind, dass die auch anders arbeiten.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, sie dass es das arbeiten, also dass du als Coachin effektiver bist als ein männlicher Coach?
1: Oder Weil, ist es würde ich jetzt gar nicht sagen also ich denke beides gibt beides ich glaube tatsächlich dass ich vielleicht an anderer Stelle ja vielleicht anders wirkt dann einfach auch als vielleicht dann männlicher Kollege ja wirken würde
0: hast du schon mal erlebt dass mir ähm, ist letztens wieder aufgefallen wir hatten so ein echt cooles Meeting wieder ne? äh, zwei verschiedene Leute im Raum einer männlich einer weiblich und der, der Kunde war gnadenlos dabei, äh, die weibliche äh, Coachin quasi in die Ecke zu stellen und nur mit dem, dem männlichen Coach zu sprechen. Mhm. Ist das auch schon passiert? Das, das gibt so dieses...
1: <lacht> also mir ist das jetzt im beruflichen Kontext tatsächlich noch nicht passiert. Mir ist das mal auf Sri Lanka passiert, dass... Ähm ich dann gnadenlos ignoriert wurde, wenn ich was gesagt hatte oder eine Frage gestellt wurde und mhm. ähm, ja, also ist eine komische Situation. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle passiert und dass man sich als Frau doch auch äh, anders manchmal behaupten muss. Also ja, aber es kann auch durchaus Vorteile haben. Also es kommt immer drauf an aufs Umfeld. Ähm, genau.
0: Okay. Würdest du, würdest du ähm, Frauen, die heute zuhören, raten, in diese Agile-Coaching-Schiene in der IT zu gehen?
1: Also ich sage immer, ich bin dankbar, dass ich einen großen Bruder habe. Okay. <lacht> Nicht, also jetzt, okay, aber Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass das vielleicht anders ist als in anderen Branchen. Ich glaube, das kommt auch immer drauf an, was man ja, was man selbst auch will oder halt was für Themen man da auch irgendwie auf dem Tisch liegen hat. Ich finde die IT-Branche echt spannend, also weil es da halt wirklich auch so viele unterschiedliche Menschen gibt und ähm, ja, vielleicht auch von der Kultur dann oder von der Kommunikation auch manchmal einfach lockerer ist als jetzt in anderen mhm. Branchen dann vielleicht auch. Aber ähm, ja. Ich glaube, also, man muss schon anders mit gewissen Themen halt umgehen können. Also, das oder an der einen oder anderen Stelle muss man dann doch auch mal einen doofen Spruch oder so halt aushalten oder, ähm, ja.
0: Ja, gut, das wäre das wär im Kfz-Handel wahrscheinlich auch nicht anders. Aber die, die, ja, ja. Ähm, die also jetzt, um jetzt mal alle Vorurteile davon loszuschießen, die man so haben kann, den ganzen chauvinistischen Scheiß. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ist es eine interessante Branche? Also hat ähm, welche, auch, auch für, die, für die Zukunft, glaubst du? Also sind die Berufsdassigen gut?
1: Ja, durchaus. Also ich denke, wenn man diese, diese Coaching oder die Coaching-Thematik an sich gerne mag und verfolgt und halt wirklich vielleicht auch nochmal so ein, ein Stück weit IT-Background mitbringt, dass die Branche auf jeden Fall attraktiv ist, wenn man sich halt dafür interessiert, <lacht> ich ja. denke, also so, wenn halt jemand da gar nichts mit anfangen kann, dann ist es vielleicht dann auch nicht so spannend, aber ähm, ich meine, wenn man halt guckt, wo, ja, wo unser Umfeld hingeht, was ja immer mehr in Richtung Digitalisierung auch geht ähm, und durchaus halt da auch viele Projekte dann starten oder auch Veränderungen ähm, regelmäßig halt stattfinden, ähm, ist das durchaus spannend, also und auch nicht unkomplex. Also ich glaube, diese Komplexität muss man halt auch mögen. Das
0: ja, es ist vielschichtig. Ne? Du hast User auf der einen ja. Seite, du hast auf der anderen Seite tech, technische Sachen, du hast Designgeschichten, du musst mit multidisziplinären Teams arbeiten, die heutzutage die... Da geht es ja nicht mehr darum, irgendwie einen Buchungsbeleg von A nach B zu schieben.
1: Nee, ja, auf keinen Fall. Ja
0: wird schon wesentlich spannender und auch interessant. Und die Welt ändert sich halt gerade rapide, was die Digitalisierung betrifft.
1: Also ich finde es auf jeden Fall sehr facettenreich und das ist auch das, was mir Spaß macht. Aber klar, ich sage auch immer, diese Coaching- Aspekte, die könntest du jetzt auch in anderen Branchen einsetzen. Also du hattest ja auch schon, glaube ich, Agilität oder das kommen in der Schule gemacht.
0: Ja, genau. Also ich meine, Agilität geht überall. Also, genau. Ja, weil ähm, ob, ob du jetzt dem, mit, einem, mit dem Schüler darüber redest, wie er sich als Team organisieren kann oder wie sie sich als Teams organisieren sollten und dann mit den agilen Mindsets arbeiten. Und auch in der Schule ist es hilfreich, dem Lehrer zu sagen, ich habe gerade keine Ahnung, also holen wir uns lieber aus dem YouTube-Channel. Äh, ähm, das haben wir sogar wir schon damals gemacht. Ja? Wir wussten, dass unsere Mathelehrer lehrer nicht, keinen Plan hatte.
1: Ja, ich finde es total spannend, weil, also, einsetzen kann man es halt wirklich überall. Also, auch meine Mutter ist ja Sozialarbeiterin und auch mit ihr kann ich wirklich halt über diese Themen halt sprechen, die wir halt auch bei uns jetzt im IT-Umfeld dann einsetzen. Also, die machen eigentlich nichts anderes im sozialen Bereich, als ich jetzt ja in meinem Beruf quasi als HL-Coach mache auch. Ich finde halt, also, für mich steht auch immer dieser Aspekt halt im Vordergrund, also wie gehen wir halt bei der Arbeit auch miteinander um? Also wie können wir quasi auch vermeiden, dass halt Menschen dann nach der Arbeit deprimiert heimgehen oder total halt äh, ja, energielos sind oder so, weil sie noch Konflikte, Streitereien beschäftigen oder sonst irgendwas. Also ich finde, das ist halt ein wesentlicher Aspekt und ja... Mein IT ist auch spannend.
0: <lacht> ja, aber was du jetzt nochmal sagst, finde ich immer ganz spannend. Also es, es geht ja schon, also finde ich super, ähm, weil das unter anderem ja der Grund ist, warum ich das Ganze auch angefangen habe. Wir wollen schon dafür sorgen, dass die Leute Spaß am Arbeiten haben, oder? Und, und rausgehen, weil sie zufrieden sind aus der, am, am Ende eines Tages.
1: Ja, ich glaube zumindest daran, dass Firmen erfolgreicher sind, wenn Menschen Spaß haben am Arbeitsplatz haben, wenn denen Anteilnahme gezeigt wird, Wertschätzung, aber auch, ähm, ja, halt einfach diese menschliche Komponente, vielleicht auch wirklich nochmal dieser Aspekt, gemeinsam halt erfolgreich zu sein, halt auch eingebracht wird und dass das sich durchaus dann auch auf den Firmenerfolg einzahlt. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Also
0: Glaube ich auch. Also ich weiß es. Bei uns ist <lacht> Aber die, vielen, vielen Dank. Du, danach kann echt nichts mehr kommen. Also wenn das jetzt ähm, die Unternehmensbosse nicht gehört haben, dann können wir ihnen auch nicht mehr helfen, oder, liebe Jana? Vielen Glaube Dank. Glaube ich auch.
1: <lacht> cool, danke Für dir. Für Und Zeit.
0: Vielleicht ein, ein weiteres Mal.
1: Ja, vielleicht in Wien dann mal auf einen Kaffee. Genau, komm, komm <lacht> vorbei.